0: さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典もぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってくださいあなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ現当社新しい経済編集部の武田です高橋です大塚ですはい本日は1月の16日月曜日です今日のニュース行きましょう FTX 破産手続きで FTX ジャパン含む4つの事業売却を承認アメリカ破産裁判所コンセンシスイーサステーキング機能メタマスクステーキングリリースイーサステークロック解除機能搭載の開発者ネットワーク DevNet2 公開スイスのルガーノ市発行総額約138億円のデジタル債券発行へアメリカ SEC がジェネシスとジェミナイを告発無登録証券販売者として IPFS ツイートをアーカイブするブラウザー拡張機能をリリース。昨年の暗号資産の違法利用は約 2.5 兆円にチェーナリシス報告書。チリーズのソシオス .com メキシコサッカークラブアメリカと提携。ジャパンブロックチェーンウィーク2023一部イベント日程が明らかに。
1: 一つ目のニュースはアメリカ破産裁判所が FTX 破産手続きで4つの事業売却を承認というニュースです。アメリカデラウェア州の破産裁判所が経営破綻した暗号資産交換取引業者 FTX 傘下の4つの事業についての売却を1月13日承認しました。売却されるのは先物オプション取引のレジャー X 株式取引プラットフォームのエンベッド、FTX ジャパン、FTX ヨーロッパの4つで FTX の裁判所提出書類によるとこれらの会社は FTX グループから比較的独立しておりそれぞれが独自の顧客口座と個別の経営陣を有していると説明されていますまた、この資産売却については、以前より報じられており、1月8日に FTX が提出した売却に関する申し立て書類によれば、事業体の競売について、計117社が関心を示しており、レジャー X には約56社、エンベッドには約50社、FTX ヨーロッパには約40社、FTX ジャパンには約41社が関心を示していると報じられていました。なお、裁判書類によると、FTXJAPAN Holdings は、FTXJAPAN の持ち株会社で、FTXJAPAN に加え、FTX シンガポールを設立したと説明されています。FTX は現在これら4つの事業に関して入札募集を開始しています。なお、FTXJAPAN の売却については、FTX トレーディングジャパンが保有する、FTX Japan Holdings の持ち分を 100% 売却する、もしくは FTX Japan Holdings の持ち分である FTX Japan と FTX Singapore を個別に 100% 売却する可能性があると伝えています。入札希望者は2023年1月18日から2023年2月1日までの間で設定された各事業の入札締め切り日までに入札オファーを提出する必要があり、その後、エンベッドが2月21日、レジャー X が3月7日、FTX ジャパン及び FTX ヨーロッパが3月21日にニューヨークのサリファンクロムウェル法律事務所にて入札予定です。また、裁判資料には売却承認を検討するための公聴会日程として Embed が2月27日レジャー x が3月13日 f t x ジャパン及および FTX ヨーロッパが3月27日と記載されていますが FTX は顧問と協議の上入札手続きに定められた期限の延長入札単位の変更オークションの延期スケジュール組み直しもしくは中止、事業の一部または全てのオークション取り下げ、売却に関する公聴会の延期を行う権利があると記載されています。FTX は1月11日に破産裁判所で行われた審理にて50億ドル日本円で約 6,587 億円超の現金や流動的な暗号資産、証券を回収したことを弁護士を通じて明らかにしていました。続いてのニュースは、メタマスクでイーサリアムステーキング可能にというニュースです。Web3 ウォレットのメタマスク提供のコンセンシスが暗号資産イーサリアムをステーキングできる機能のメタマスクステーキングのリリースを1月13日発表しました。ユーザーはメタマスクステーキングでイーサリアムのイーサをステーキングすることで、リキッドステーキングプロバイダーであるリドとロケットプールを通じて s t e サと r e サが受け取れるとのことです。コンセンシスによると、メタマスクステーキングはメタマスクのポートフォリオ一覧表示サービスのポートフォリオダップに導入された機能だといいます。ユーザーはメタマスクをポートフォリオダップへ接続することでメタマスクステーキングが利用できるといいます。なおメタマスクステーキングユーザーは一定の手数料を条件にメタマスクのトークンスワップ機能を介して s t e s と r e s を ESA にスワップバックできるとのことです。ちなみにポートフォリオダップとは同アプリの対応ネットワークであればメタマスクで保有している暗号資産を一括表示できるサービスです。昨年11月には同アプリ内の機能の一つとしてトークンブリッジの最適ルートを提案及び実行するメタマスクブリッジがリリースされました続いてのニュースは DevNet2 リリースというニュースですインサリアムにおける新たな開発者ネットワークの DevNet2 が1月11日リリースされました昨年11月には DevNet1 が公開されていますデブネット2はイーサリアムにステーキングされているイーサのロックを解除し出勤可能にするための機能をテストするためのネットワークです。なお、デブネット2のリリースはイーサリアムの次期大型アップグレード上海実施に向けたものとなります。なお、上海自体のテストネットは2月に公開が予定されています。出勤機能については、より負荷をかけたストレステスト、シャドーフォークが1月12日に実施されています。また、開発者たちは、イーサリアムメインネット上において、上海のシャドーフォークを今後数週間で実施する準備をしているとのことです。なお、メインネットへの上海対応は暫定的な形で3月に目標設定されています。
2: 続いてのニュースいきます。ルガーノ氏、約138億円のデジタル債券発行へというニュースです。スイスのルガーノ氏が発行総額1億スイスフラン、約138億円のデジタル債券を1月13日に発表しました。満期は2029年のスイスフラン立て無担保債券です。このデジタル債券はスイスの証券取引所を運営するックスグループの子会社でデジタル資産の取引サービスを提供するックスデジタルエクスチェンジ SDX の分散型台帳基盤で発行されます。なお SDX は分散型台帳基盤に R3 のコルダを採用しています。またこのデジタル債券は SDX と SIX の両方の中央証券保管所 SIXSIS で保有可能だといいます。ちなみにこのデジタル債券は SDX とスイス証券取引所の両方に上場され取引可能となる予定です。そしてこのデジタル債券を AA3 に格付けしたムーディーズによれば分散型代帳技術 DLT の利用は従来の発行と比較して著しく高いリスクをもたらさないとのことですルガーノ市長のミケーレ・フォレッティ氏はルガーノ氏はブロックチェーン分野のパイオニアでありブロックチェーンと暗号資産の導入における国際的な中心地になることを目指しています SDX で最新の債券を発行することは自然な次のステップでありこれらの目標を達成するための完璧な機会ですこのデジタル債券の発行はルガーノ氏が公共セクター全体のイノベーションをするですイノベーションのリーダーとしての役割を担うものであり、その学習効果は広範囲に及ぶと思われます。したがって私たちは公共部門がこのイノベーションを受け入れ、この新しい発行方法をサポートすることを強くお勧めしますとリリースでコメントをしています。SDX 代表のデイビッド・ニューズ氏は、ルガーノ氏の SDX におけるデジタル再建発行は、規制対象の FMI で発行された初のデジタル地方債であり、SDX でデュアル上場するネイティブなデジタル再建商品が提供する価値提案の魅力を実証しています。SDX の効率的かつ革新的なデジタルデジタル債券発行プロセスは SDX のブロックチェーンベースのプラットフォームと SIX の従来のインフラとの接続性を通じて市場へのリーチを最大化します2023年には従来の証券発行から完全に規制されたブロックチェーンベースの金融市場インフラでのネイティブなデジタル証券発行への市場の移行が進む中 SDX のデュアル上場デジタル債券商品の採用が加速されることを期待しています SDX はルガーノ氏のプラン B の一部になれたことを本当に誇りに思いますし、近い将来、彼らの革新的なブロックチェーンプロジェクトが本番稼働することを楽しみにしていますと伝えています。なお、ルガーノ氏は積極的に暗号資産を実社会に取り入れています。昨年10月にはマクドナルドやアートギャラリーなど、市内十数箇所で暗号資産決済に対応しています。これは、ルガーヌ氏とテザー社の共同イニシアチブ、プラン B 財団が暗号産決済サービスの提供の g o c リプ p と協力し可能になっています。また、現在、アメリカドルペックのステーブルコイン USDT を発行するテザー社とルガーヌ氏は覚書を締結した状態にもなっています。続いてのニュースいきます。SEC ジェネシスとジミナイを告発というニュースです。アメリカ証券取引委員会 SEC が1月10日暗号資産の貸し出しプログラムを通じて数十万人の投資家に証券を違反に販売したとしてジェネシスグローバルキャピタルとジェミナイトラストカンパニーの2社を起訴したと発表しました。SEC はデジタルカランシーグループ d c g の一部であるジェネシスは2020年12月にジェミ i と契約を締結しジェミナイの顧客に利息を得る代わりにジェネシスに暗号資産を融資する機会を提供したと述べていますまた2021年2月から彼らは投資家から数十億ドル相当の暗号資産を調達したとも述べています同社はジェミナイア a という商品を通じて暗号資産を提供販売し証券取引法に違反したとされていますジェミナイの共同創業者兼 CEO のタイラー・ウィンクル・ボス氏はツイッターの投稿でこのような声は私たちの努力を促進しアンユーザーが資産を取り戻せるようにするためには何の役にも立ちません彼らの行動は全く逆効果だと述べており訴状を残念だとし同社は弁護に前向きであることを明らかにしていますまたジェネシスはコメントによるリクエストにすぐに返答はしませんでした2022年11月、ジェネシスは暗号資産市場のボラティリティが流動性の縮小を促したため、投資家に暗号資産を引き出すことができないと伝えています。当時、ジェネシスは34万人のジェミナイアンを利用する投資家から約9億ドルの資産を預かっていました。しかし、規制当局によると、投資家は資産を引き出すことができなかったといいます。規制当局はその他の関連する違反行為についても調査を進めています。2022年2月同様に暗号資産会社であるブロックファイの子会社が同様に利子付き商品の提供に関連する告発を受けており SEC と32州に対し1億ドルを支払うことに同意していますこの問題に詳しい人物によるとジェネシス社は債権者に30億ドル以上の債務があるといいますジミナイと他のジェネシスの債権者は FTX の急速な破産への見落に似た状況を回避するための解決策を模索しています。ジミナイの共同創業者であるキャメロン・ウィンクルォス氏は火曜日に DCG のデジタルカレンシーグループの CEO バリー・シルバート氏の更迭を公約に求め、シルバート氏が債権者を欺き、悪意のある引き延ばし戦術をとっていると非難しています。しかし、DCG はウィンクルォス氏の主張を虚偽であり、中傷であるとしました。続いてニュースいきます。IPFS が p i n t w e e to i p f s をリリースというニュースです分散型ファイルストレージネットワーク IPFS インタープラネ y リーファイルシステムがツイートを IPFS にピン止めしてアーカイブできる新たなブラウザ拡張機能 p i n t w e e to i p f s のリリースを1月10日に発表しました IPFS によると現在ジャーナリストや出版社が出典の引用や記事の内容を参照する場合一元管理されたソーシャルメディアサイトや出版物に依存しているため引用参照先のサイトの所有者が変わった際や買収された際倒産した投稿が削除された際にはコンテンツが失われスクリーンショットや引用されたテキストアーカイブをウェブ上で探すことになるとしています。その中 p i n t w e e t o i p f s を利用することでスクリーンショットや引用テキストとは異なり検証可能な方法でツイートを IPFS ネットワークに保存することができるため検閲や偶発的な削除に耐性を持ち信頼のできる情報ソースとしてツイートが利用できるとのことです。アーカイブツール w e b レコーダーを利用してツイートのアーカイブを ZIP ファイル形式で作成しこのファイルをそのまま IPFS に直接アップロードする組ですそのためユーザーはこれまでの IPFS に保存されたファイルと同様にインターネットを経由することで簡単にアーカイブにアクセスできるといいますなおアーカイブを保存する前にアーカイブの作成者が暗号化して署名をするためデータ改ざんもできないとのことです Pintread2IPFS は Chromium ベースのブラウザの拡張機能として開発されたものであり現在 Microsoft Edge Add-on Ad s t o r か c h r o m e w e b ストアから導入できるといいますなお Chromium は Chrome、Brave、Edge、Opera などの現在主流のブラウザの開発に利用されているオープンソース化されたブラウザのベースとなるプログラムですまた IPFS を開発するプロトコルラボは2022年11月14日に Chromium のプログラムのうちの数行のコードを変更するだけで IPFS ラッシュラッシュのアドレスを利用できるブラウザーを開発できるようにしています
1: 続いてのニュースは2022年の暗号資産の違法利用が 2.5 兆円にというニュースです2022年のの暗号資産の違法な利用がアメリカの制裁対象企業の取引が急増し201億ドル日本円で約 2.5 兆円を記録したことがアメリカブロックチェーン分析企業のチェイナリシスの報告書で1月13日明らかになりました。なお、この201億ドルの見積もりはブロックチェーン上に記録された活動のみを含み暗号資産関連企業による不正会計などのオフチェーン犯罪は除外しているとのことです。また、暗号資産が麻薬取引における支払い手段として使用された場合など、暗号資産領域に関連しない犯罪の収益である場合も除外されるとしています。また、チェイナリシスはこの報告書で2021年の数字がより多くの詐欺の発見により140億ドルから180億ドルに修正されたことに触れ、私たちはこれが加減推定値であることを強調しなければならない。不正取引量に対する私たちの尺度は時間とともに確実に成長と付け加えています。暗号資産の取引量全体が減少しても、不正行為に関連する取引額は2年連続で増加しています。制裁を受けた企業に関連する取引は2022年に10万倍以上に増加し、昨年の不正活動の 44% を占めるとのことです。4月にアメリカ税務省から制裁を受けたロシアの取引所であるガランテックスが受け取った資金は2022年の不正取引量の多くを占めており、活動の大部分はロシアの取引所を利用するるロシアのユーザーザとと思われるとチェイナリシスはコメントしていますチェイナリシスの広報担当者は、ウォレットが制裁を受けた団体の一部である場合、不正のタグが付けられると述べています。アメリカは昨年、暗号通貨ミキシングサービスのブレンダーとトルネードキャッシュにも制裁を課し、北朝鮮を含むハッカーがサイバー犯罪で得た数十億ドル相当の収益を洗浄するために利用されていると指摘しています。盗まれた暗号資産の量は昨年 7% 増加しましたが、詐欺やランサムウェア、テロ資金、人身売買に関連するものを含む他の不正な暗号資産取引は減少したといいます。チェイナリシスはその理由の一つとして市場の低迷を挙げ、過去において暗号資産詐欺は弱気相場では収益が少ないことがわかっていると述べています。昨年の暗号資産市場は FTX をはじめとする様々な暗号企業崩壊の影響により低迷しました。昨年5月には時価総額で世界最大の暗号資産ビットコインが2021年7月以来の安値に急落。2021年11月に記録した市場最高値に比べ 50% 下落した形となっていました。続いてのニュースは、ソシオストコムがクラブアメリカと提携というニュースです。ファンエンゲージメントプラットフォームのソシオストコムを運営するシリーズがメキシコのサッカークラブ、クラブアメリカとの提携を1月13日発表しました。クラブアメリカはメキシコの国内プロサッカーリーグのリーガ MX 所属のクラブチームです。メキシコの首都であるメキシコシティに本拠地を構えており、国内で最も人気のあるクラブとして知られています。なお、ソシオス .com がメキシコのサッカークラブと提携をするのは5例目です。今までにクルブ・サントス・ラグナ、アトラス・ FC、グアダラ・ハラ、クラブ・ティグレスとのパートナーシップ契約が締結されています。今回の提携により、クラブアメリカは公式ファントークンの AME をソシオス .com で発行する予定とのことです。AME の発売イベントであるファントークンオファリングの日程や AME の価格についてはまだ決定していないとのことです。ソシオス .com とはシリーズのブロックチェーン技術を活用しプロスポーツチームがファントークンの発行と販売ができるプラットフォームです。シリーズはアメリカンフットボール、バスケットボール、クリケット、サッカー、ゲーム、アイスホッケー、MMA、モータースポーツ、ラグビー、テニスといった10競技において、すでに25カ国で170を超えるスポーツ組織と提携しています。ヨーロッパの多くのプロサッカークラブがソシオス .com でトークンを発行しているほか、北米では MLS 加盟全28チーム中27チームと提携しています。なお、サッカーだけでなく NBA では、最近、ソシオストコムと提携する NBA チームは全30チームのうち28チームで、その他にも NFL や NHL とも提携を行っています。また、韓国やインド、インドネシア、ブラジル、メキシコなどのスポーツチームとも連携を進めています。また、ソシオス .com で発行されている各スポーツチームのファントークンを購入するための暗号資産チリーズは国内暗号資産取引所の DMM ビットコインが日本で初めて取り扱いを昨年から開始しています。続いてのニュースはジャパンブロックチェーンウィーク2023一部日程が明らかにというニュースです。今年6月から日本で開催されるジャパンブロックチェーンウィーク2023の詳細の一部が実行委員会により1月13日発表されました。ジャパンブロックチェーンウィークは2018年より開催されているノンファチブル東京が主体となり複数のブロックチェーン、暗号資産など Web3 関連のイベントからなる連携イベントです。これらのイベントを通じ NFT、暗号資産、ブロックチェーン、Web3 関連技術がさらに発展するために国内外のゲストを対しノウハウの共有市場に関しての議論などを活発に行うことを目指しているといいます発表によると東京では2023年6月12日の web3 サミット東京が6月12日13日 web3 ビズデムサミットブルーが6月18日ノンファチブル東京が6月22日そして京都では IVS クリプト2023京都が6月28日から30日の日程で開催されるとのことです。それぞれのイベントの登壇者やその他の詳細は今後各公式サイトにて順次発表されるようです。
0: はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、コンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。そして、2023年第1回目の配信となりました。改めて、2023年も新しい経済よろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。ありがとうございました。